0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y... Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un programa más a energía a granel. Yo soy Marcial González y me acompaña como siempre Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Pues Hombre,
1: a ver, entre decir eso y decir. No va a ser que, eh, claro. decir, no a ser que la, los
0: oyentes entren de tres en tres, ¿sabes? Claro, efectivamente. Es que, o sea,
1: mucho mejor esa frase que decir todo bien, todo contento y yo que me alegro, ¿sabes? O sea, claro. a ver, yo por lo menos interactúo un poquito.
0: Eso es, eso es. Nada, pues aquí con ganitas de contaros un poco lo que está pasando por el mundo, ¿no? Sí, bueno, ahorita además traemos un, un programa que ya lo comentaremos después
1: que es más social, es como nos gusta a nosotros recuperar el carácter, eh, así interesante, con cositas que que siempre he tenido en mente, pero pero bueno, eh, first things first, vamos a las primeras cosas, lo primero que que nada, y y bueno, antes que nada, preguntarte, eh, ¿la Semana Santa bien? Y todo eso, ¿no?
0: Sí, me duele el hombro que no veas. El otro día estuve ahí portando a a la Virgen de la Macarena (ríe) o de no sé cómo se llamaba.
1: Pregunta, ¿hay ¿hay Semana Santa en Castilla-La Mancha? Sí,
0: sí hay Semana Santa. Y además son muy católicos, ¿eh? Y y, joder, dan la tabarra todo el rato practicando los tambores y la verdad que bueno, oye... Hombre, siendo siendo Castilla-La Mancha con tantos olivos, no dan la tabarra, lo que dan es la vara. (ríe) La vara, sí. (ríe) Te voy a confesar una cosa. En mis años de juventud, y aquí, como son todos científicos y hay gente que le gusta a todos estos temas, yo iba a hacer boicot y a gritarles: ¡Viva la ciencia! ¡Viva la ciencia! ¡Enmascarado! Te lo qué juro. pena
1: que no hay vídeos de eso, ¿eh? Qué no. pena que no hay vídeos de eso. Bueno, eh, pues vamos ya con nuestra sección de noticias. Eh, vamos a decir que las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando. ¿Y qué nos traes esta semana, Ismael?
0: Bueno, pues en este caso traigo una cojita. Eh, que en realidad es una muy buena noticia, ¿no? Porque IRENA, que como todos sabéis es la Agencia Internacional de Energía Renovable, pues ha sacado su estadística anual no de la capacidad renovable que se ha instalado durante el año 2022. Y estamos viendo cómo ya en el mundo hay 3.372 gigavatios de energía renovable. Es decir, ha aumentado casi un 9,6% desde 2021. Esto corresponde a 295 gigavatios nuevos de energía renovable y como sé que seguís energía nómada y sabéis que efectivamente llevamos ya eh, tres programas de energía
1: nómada la semana que viene un nuevo programa o sea que eh, esperemos que ya sean adictos a viajar con nosotros
0: efectivamente y ya sabéis patrocinio siempre por favor gracias y el mayor aumento como todos sabéis Esa es la hidroeléctrica, ¿no? Porque vemos eh, los recursos hidroeléctricos que están en en todo el mundo y como la mayoría de países, pues, dependen mucho de ello. Pero es que de esos 3.000 gigavatios, 1.250 son de energía hidroeléctrica que ya hay instalada, ¿no? Pero si vemos al aumento, cómo ha ido evolucionando de 2021 a 2022, vemos que solo han aumentado 21 gigavatios, ¿no? Porque al final los plazos son mucho más dilatados. No es lo mismo poner un aerogenerador o 20 aerogeneradores que... Parar un río, hacer todo el diseño de una presa y fue bueno. Claro, la además cuestión, que ¿no? la, la
1: hidroeléctrica es una fuente de energía mucho más conocida, con mucho más recorrido, con mucho más tiempo, que, que al final hmm. pasa, por ejemplo, en España, ¿no? Ya nosotros hemos puesto todas las presas, hemos acotado claro. casi todos los ríos, entonces la capacidad de adición de potencia hidroeléctrica que tenemos es muy, muy poquita. Entonces, claro... Lo que vamos a ver de, de evolución va a ser en, en otras tecnologías.
0: Claro, o sea, las cuencas hidrográficas son las que hay. Las grandes y las potentes, las que tienen un mayor potencial, ya están ocupadas. Es decir, Bien, no vamos no, a crear no van, ríos a aparecer,
1: no van a empezar a aparecer ríos de la nada. Es más, vamos a ir perdiendo cada vez más capacidad hídrica. Pero bueno, eso ahí, es ahí. otro tema.
0: Positivismo. Pero claro, si vemos la evolución de energía solar fotovoltaica, se ha incrementado 191 gigavatios más. Eh, durante 2021-2022 es decir, se han instalado 191 gigavatios de fotovoltaica que esto incluye, claro, autoconsumo y, y fotovoltaica en suelo pero también la eólica ha aumentado 75 gigavatios que bueno, es, es, es muy interesante pero sí que es verdad que vemos como la evolución, sobre todo por los plazos de instalación, no porque una eólica igual te lleva dos, tres años y ahora tienen algún problema en la cadena de suministro y demás, pues estamos viendo cómo eso se refleja en los datos de potencia instalada a nivel, a nivel al lugar, ¿no? Y tú me preguntarás, oye, pues hay países que tienen muchos recursos geotérmicos, volcánicos, tal, pues también uh-huh. la geotérmica... <risa> bueno, la geotermia se ha, ha subido solo 181 megavatios, o sea, es decir, bueno... Uh-huh. No está totalmente arriba, ¿no? Pero y... claro, pero la, ge-
1: la geotermia, como es algo muy local, muy difícil de instalar en algún sitio, eh, me apetece ver estas estadísticas durante los próximos años, a ver eh, cómo va aumentando la-, la eólica marina, que yo creo que de aquí a 2030 va a ser eh, de las tecnologías que
0: más se disparen. Sí, sí, totalmente, hay que hacerle un seguimiento a la eólica marina. Y y claro, ¿dónde se han instalado? Y por ir acabando ya no me quiero extender mucho. ¿Dónde se han instalado eh, de estos 3.300 gigavatios la mayoría? ¿Dónde están instalados? Pues claro. Hombre, ya te lo digo yo. ¿Cuántos en China? No. (risa) Bueno, en Asia hay 1.630. O sea, prácticamente la mitad, un 48-47%. Y China ha agregado 141 gigavatios nuevos de potencia renovable, ¿no? Luego Europa le sigue... (risa) sigue con 57,3 gigavatios nuevos y América del Norte con 29 ¿no? y bueno África está poquito a poco 2,7 gigavatios nuevos de energía renovable, también Oceanía 5,2 y América del Sur ojo, 18,2 nuevos gigavatios de de renovables ¿no? que no sé dónde lo pondrán porque yo en realidad paneles y eólica sí que vi en algún lado, en Costa Rica y demás pero... Claro. Creo que tengo... me, lo estaba, me lo estaban escondiendo. Aquí tengo una duda también. Eh,
1: ¿Estos datos, sabes si corresponden a potencia a la red? ¿O si también está incluyendo autoconsumo?
0: Eh, creo que también incluye autoconsumo.
1: También está incluyendo autoconsumo. Porque claro, porque el autoconsumo también hay que tenerlo bastante en cuenta.
0: Mm-hmm. Sobre todo en Oceanía. Vamos, no lo sé, ¿eh? habría que mirarlo, pero debería incluir autoconsumo. Yo siempre eh, la utopía. Perfecto. Pues bueno, datitos interesantes, datitos
1: que, que me gustan, que nos eh, digamos nos inspiran y nos llevan a ser cada vez más optimistas y sobre todo que a mí como ingeniero eléctrico me
0: indican que voy a tener bastante trabajo
1: en el futuro. Claro,
0: o sea, atento, o sea, eh, el aumento de renovables, o sea, el porcentaje de renovables de la capacidad instalada era un... un bueno, el, el, es como la, la capacidad de nueva instalación renovable era cada año era un un 15% en 14% en 2002 y ahora estamos en en prácticamente un 82% o sea, de toda la capacidad que se instala a día de hoy un 82% es renovable o sea que muy bien a tope, siempre a a tope tope. de
1: renovable claro que sí, pues bueno si quieres vamos allá con nuestra nuestra entrevista que hoy eh, pues va a ser bastante especial
0: perfecto, vamos para adelante
1: ahora volvemos les dejamos con la publicidad
2: En finales del siglo XVIII, el sector de la minería del carbón ha sido uno de los más importantes en la región de Asturias, en España. En el siglo XX, durante los años 40 y 50, el carbón asturiano era un sector clave en la economía española. La cuenca minera acogía más de 50.000 trabajadores, sin contar las muchas industrias pesadas siderúrgicas que se habían establecido en la zona. Poco a poco, el carbón fue perdiendo cada vez más fuerza hasta que en los años 90 se fijó el cierre escalonado de las minas a partir del año 2002. Hoy, en un mundo que sabe que el carbón es la fuente de energía más contaminante que existe, las cuencas mineras asturianas buscan una transición hacia un futuro más sostenible y prometedor, porque las excavaciones forman ya parte del pasado.
1: y ya hemos vuelto de nuestra pausa publicitaria eh, estamos aquí con nuestra entrevista y vamos a por ello Ismael ¿qué?
0: ¿tienes ganas? sí, sí, ya hemos hecho la pausa publicitaria para ir a, a ver al señor Roca ¿no? muchas veces y entonces pues bueno vamos a ver ¿de qué hablamos hoy Marcial? ¿qué temita tenemos?
1: bueno Eh, cuando hicimos nuestro primer programa con la entrevista con Pedro Fresco, yo mencioné que conocía a gente de la Cuenca Minera en Mieres. La tarde que sale el programa, recibo un mensaje en mi WhatsApp de una amiga. Eh, El mensaje ponía textualmente, petición formal para ser invitada al podcast, con la condición de ir como persona de la cuenca minera que vive en primera mano la descarbonización y la transición justa. Entonces, ¿qué voy a hacer ante semejante atraco a mano armada que se me hizo? Entonces, hemos traído hoy a ni más ni menos que Bárbara Fernández. Ella es graduada en Biología con máster en ecología y otro máster en teledetección y sistemas de información geográfica por la Escuela Politécnica de Mieres. Actualmente trabaja como consultora medioambiental, pero obviamente la estamos invitando por ser originaria de la cuenca minera asturiana, hija, nieta y bisnieta de mineros y testigo directo de la transición que han vivido las cuencas mineras desde que nació ella, por lo menos, hasta... La actualidad. Bienvenida, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por invitarme. Un poco constipada, como veréis en la voz, pero muy bien.
1: Hombre, no podía declinar, básicamente porque fue un un atraco a mano armada. Eh, Fue como, como, eh, oye, esta persona que dices que conoces de mi eres, soy yo. Y le dije, efectivamente, mira, la amiga eh, eres tú.
3: Exacto, sí, sí, pero si llego a saber que lo vas a decir aquí, pues igual no te lo digo, ¿eh?
1: Hombre, eh, o sea, aquí liqueamos todo tipo de mensajes. O sea, yo me debo a mis oyentes. O sea, no, no, todo no existe... Claro, claro. O sea, no, no existen aquí lo, los límites. ¿A que es Ismael? O sea, no. Y hago perfectamente bien.
0: Nada, no, los límites. Los que se ponga al solo, pero es que como no tiene filtro nunca...
1: Claro. Efectivamente. Pues bueno, al final, en ese programa, Bárbara, ya un poquito entrando en, en materia... Mmm, Hablábamos de eh, la sensación eh, social en cuanto a la transición energética y, y yo siempre te lo he dicho que a mí me parece súper importante eh, conocer la realidad no solo de los sectores que están recibiendo la transición energética, es decir, de las zonas donde se está instalando parques renovables o lo que sea, sino de los sectores que dejan de, de ser importantes, concretamente Mieres, que fue el corazón de la cuenca minera asturiana y... Bueno, pues que vio sus épocas mejores y ahora está viendo pues sus épocas no tan mejores. Pero para eso te pregunto a ti, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué pasó con Mieres? O sea, ¿qué, cómo, cómo, fue, ¿cómo ha sido su pasado y cómo hemos llegado hasta hoy?
0: Bueno, primero, ¿dónde está Mieres? Yo soy de la... Ah, claro, claro, claro. Es verdad.
1: Perdón, perdón.
0: <risa> Yo soy de la mancha y no tengo ni idea de lo que hay más allí, arriba de la cordillera cantábrica. ¿eh? <risa>
3: Más allá del muro, ¿no? Pues nada, a ver, la cuenca, minera, la cuenca minera en general queda pues en la zona central, cent- sur central de, de Asturias y si Oviedo está en el centro de Asturias, pues la cuenca minera queda justo debajo, debajo derecha, por decirlo así, ¿no? Entre Oviedo y la, y la cordillera. Y pues sí, o sea, se encuentra básicamente, está formada por dos cuencas mineras, que son las del caudal y y la del nalón. El caudal, recordemos que esto les encanta recordarlo a los de la cuenca del nalón, que es un afluente del nalón, pero aún así, a pesar de ser el afluente, es un poco la cuenca minera, esto yo voy a barrer para casa, vale si esto lo escucha alguien de la otra cuenca, que me perdone, pero al final... Eh, sí que fue un poco la que más importancia yo creo que tuvo y sigue teniendo, porque al final Mieres, mira justo lo, lo leí ayer, yo pensaba que la única mina que quedaba en activo, el único pozo que quedaba en activo, era en Asturias, era el pozo de Mieres, el pozo San Nicolás o Nicolás a como lo llamamos allí, pero resulta que no es la única mina eh, que queda en Asturias, sino en España, es la única mina de carbón subterránea que queda en activo en España, es la uni- eh, fue de las más grandes. Uh-huh. Es verdad que, si no, si no la más grande, es verdad que la de Sotón, la de la, la de la zona del Angreo y tal, también era grande. Pero, a día de hoy, Sotón mmm, es un museo. O sea, pues no ya no tiene ningún tipo de, de actividad, más allá del turístico. Sin embargo, pues eso, la, la mina de Mieres sigue en activo el Pozo el pozo Nicolasa. Y con lo la que última, me decía Marcial, La pues, última resistencia. Sí, sí, la, la última que queda con trabajadores en activo en explotación. Lo que me decía bueno. Marcial del de, de pasado, pues sí es verdad que bueno, yo nací en el 92 y ya en el 92 las cosas estaban regulares. Ya en aquel momento, pues el recuerdo que tenemos todos los de allí, ¿no? de si tu padre era minero, pues que fuera cuando hubiera las huelgas y tal... Eh, porque ya había problemas con el tema de los convenios, con el tema de que se estaban cerrando minas, eh, convenios para cerrarlas en X años, el tema de las prejubilaciones, que tanto le gusta recordar a la gente y todo eso. Y desde entonces, sí es verdad que el cambio fue eh, a peor, a pasos agigantados. Ya te digo, a día de hoy, eh, ¿cuánta gente puede quedar trabajando en la mina?, me, lo leí ayer, no, no recuerdo exactamente, pero creo que no llegaban a 100 personas las que quedaban, cuando antes eran miles y miles y miles solo en, en, la, en la de Mieres, en la que te digo, la del Pozo Nicolasa. Entonces, claro, claro esto, el miedo que. Eh, dime.
1: ¿Esto que era? Te digo, ¿esto que era? Eh, el, vamos, el núcleo de, de la vida en, uh-huh. en Mieres y en las cuencas mineras, porque como tú dices, pues al final nacer allí es dedicarte a la minería. Eh, uh-huh. Claro, al final, que forme parte de la vida de una manera tan presente, ¿qué pasa cuando eso en cuestión de pocos años desaparece?
3: Pues que hay que buscarse la vida de otra forma porque es lo que tú dices, al final en muy poco rango de tiempo se pasó de todo el mundo vivía de eso porque al final era lo que mantenía la economía, ¿no? Un pueblo tiene que vivir uh-huh. de algo. En este caso las cuencas mineras obviamente vivían de eso y todo el resto del pueblo al final, pues bueno, pueblo, ciudad, cada uno que lo llame como quiera, que pues al final vivía de eso. Y a día de hoy sí que sigue pasando un poco Que, claro, Mires a día de hoy sigue viviendo un poco de las pensiones de de esas personas, de los mineros. Pero el problema que se plantea a futuro y un futuro bastante, bastante cercano es cuando esa generación de personas que ya están rondando los 60 ya no esté y por tanto no aporten esas pensiones con lo que seguir manteniendo todo el sector que hay alrededor, tantos servicios como tal, ¿qué va a ser de la cuenca minera? Cuando ya no tengamos a esas personas con ese... Eh, no quiero decir tampoco que lo sostengan, pero al final sí que es un poco lo de lo que el resto de servicios dependen. Cuando esas personas ya no estén, que no va a ser dentro de mucho, obviamente... Mmm, ¿Qué va a hacer Mieres, por decirlo así? ¿Qué va a hacer la cuenca minera? Esto no solo está pasando en las cuencas mineras de Asturias, esto también está pasando en la zona norte de León, también está pasando en las cuencas mineras de de Aragón, de Cataluña. Al final la historia es un poco común en en todo el mundo. No se hicieron las cosas quizás de la mejor forma de la que se podían haber hecho esa transición del carbón a otra cosa, (ríe) cada uno que eligiera el qué,
0: la transición justa sí. famosa que le llaman, claro exacto, claro.
3: exacto. La transición energética justa que al final mmm, mm-hmm. no fue ni justa ni injusta. No fue.
0: No fue. Claro. Entonces aquí... no
3: hubo. Claro. Ni justa ni injusta. aquí un poco.
1: Aquí un poco por poner, eh, por eh, ir un poco escalonando los, los hechos, ¿no? estamos hablando de que a principios de los 90 se empieza a planificar el cierre de las minas. Eh, ya sabemos que bueno, pues el carbón eh, la, con la llegada del siglo XXI pues ya queda completamente eh, anacrónico, aunque bueno, vamos a decir en España porque no, en otros países todavía sigue siendo fuente primaria de energía, pero ya nos damos cuenta que es súper contaminante, que no nos interesa y demás. Entonces comenzamos, comienza un plan de cierre empieza desde principios de los 90 en principio la idea era hasta 2002, aunque en 2002 se acaba eh, un tratado que había con con la SECA, con la Comunidad Económica Europea eh, para el desmantelamiento de estas minas que se amplía hasta 2010, pero al final eh, por mucho plan que hubiera tú estás comentando que ha habido una transición pues al final del carbón a a la nada, ¿qué pasó con esos planes?
3: Claro, se supone que los fondos eh, mineros, los que venían de Europa, pues se tendrían que haber invertido pues en generar tejido empresarial, asentar empresas en la zona, creación de nuevos puestos de trabajo, bien sea con industria, con, bueno, con lo que fuera, con universidad, por ejemplo, que mires ha puesto por ahí… Y y al final, pues bueno, yo creo que todos sabemos un poco que esos fondos acabaron, no de la manera en la que se había pensado, ¿no? Entonces, eso al final lo pagamos la gente de allí, porque aunque la pata la hayan metido otros, pues al final esto lo paga la gente de allí. La gente que no ve eh, qué va a pasar cuando la, la mina, bueno, cuando la mina acabe, ya se terminó prácticamente pero no vemos perspectivas de futuro, por decirlo así. Esos fondos se iban a utilizar para, pues eso, generación de empleo, una transición energética justa, y al final, pues acabaron mmm, de diferentes formas, en las es que yo no voy a entrar, creo que todos sabemos un poco cómo fue, que no se dedicaron a lo que se tenían que dedicar, y al final, pues eso, la gente de allí decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ni tejido empresarial, ni industrias, ni empresas, ni eh, nada de lo que se pretendía mejorar con esos fondos, al final se consiguió. Entonces, yo a veces sí que soy un poco pesimista en cuanto al futuro de la cuenca minera, la verdad, porque tanto se nos prometió, tanto se nos dijo, tanto, no, tranquilos, que va a haber unos planes de recuperación, tranquilos, que se va a invertir en tal, y al final, pues no lo vimos por ningún lado. Hay poquillas cosas... Uh-huh, tú eres, dime, dime. digo que
1: tú eres viviente de ello, porque yo doy fe de que a ti te encantaría vivir en Mieres y quedarte en Mieres, pero, pero uh-huh. eh, eh, o sea, la situación te ha hecho, pues, eh, emigrar, si se puede decir así, a Madrid con una maleta cargada de sueños, como quien dice. Sí, sí, sí. Y sin
3: carbón. totalmente. Claro. Claro, nada, nada, nada. Nada en el latillo sí. o sea, totalmente. Yo siempre me dicen, jolines. Entre vivir en Asturias y vivir en Madrid, elegiste Madrid. Y yo digo, yo no elegí nada. O sea,
1: no dar, la vida no me trajo Me preguntan a lo ir, mismo, me preguntan lo mismo. O sea, a claro. mí me han preguntado mucho, eh, no, si eres de Tenerife, ¿por qué te vienes a Madrid? Incluso ahora que estoy en Suecia, ¿qué haces en Suecia con lo bien que se está en Tenerife? Y yo, bueno, pues,
0: hay, hay cosas que uno no, no las sí. elige. Claro, claro. Oye, Esto me recuerda, es muy interesante porque se está repitiendo la historia, ¿no? De que ahora dicen, joder, que... Eh, Al final una instalación de un parque fotovoltaico, de un parque eólico, todos los impuestos de construcción del Ibilicío pues van al ayuntamiento y dicen oye, hay que hacer algún pliego para que esto se destine a generar empleo en la zona, mejorar los servicios públicos, no sé, turismo rural, etc. Pero es que me estaba recordando porque está pasando lo mismo. Al final es la gestión de la administración pública de los fondos que no se destina a lo que se tiene que destinar, ¿no? Es una cosa super curiosa porque no estamos aprendiendo nada de lo que pasa en las cuencas mineras que tú, que tú dices.
3: eso es, o sea no es el único sitio ya lo sabemos todos, no es el único sitio en el que no, no se están haciendo las cosas bien a nivel económico a nivel distribución de fondos Obviamente yo es lo que conozco y lo que me da pena porque digo, jolín, si esto se hubiera hecho bien, a lo mejor sí que no tendría que haber emigrado, sí que no no me hubieran condenado al exilio, por decirlo así, pero al final pues las cosas salen como salen y por eso soy un poco negativa en ese ese tema.
1: Una pregunta que que sí hay que dejar clara porque, o sea, yo creo que mucha gente no no lo tiene claro, es la gente de la cuenca minera... ¿Era consciente de que, porque al final aquí hay un factor... El cambio, que, ¿no? Que claro, viene. no esto lo estamos hablando, que, que uno de los factores que motivan la salida del carbón es, es fundamentalmente medioambiental. O sea, ¿la gente de la cuenca minera es consciente de que el carbón medioambientalmente pues no, no tiene sentido y que había que seguir para adelante o, o se resistían al cambio?
3: No, obviamente... La gente de la cuenca minera no es tonta y no, bueno, de ningún sitio, quiero decir, eh, éramos plenamente conscientes sí. de que el carbón nos traía muchas cosas malas a todos los sentidos, a nivel medioambiental, a nivel de impacto paisajístico, a nivel geológico a nivel y sobre todo, sobre todo, a nivel de salud, todos lo sabíamos sí. e incluso no solo eso, eh, es que tú cuando entrabas a la mina a trabajar no sabías si salías, no es solo algo a nivel medioambiental. Veíamos los riesgos que tenía a todos los niveles. Bueno, lo digo yo así en primera persona como que yo hubiera trabajado en la mina. No sé que no, pero, pero vamos, o sea. Pero, pero has bajado, ¿no? Has bajado,
0: has respirado, has respirado bajé, el polvo, ¿no?
3: Trabajé, estuve allí, me empapé de mi raíz. Sí. Pero sí, sí, o sea, al final todos eran conscientes de, de lo que pasaba, de los riesgos que traía, y al final, eh, eh, a día de bueno, todavía yo creo que a día de hoy la cuenca minera asturiana sigue siendo uno de los sitios, creo que es el mayor sitio de, de España en cuanto a concentración de cáncer de pulmón. Y eso lo sabían perfectamente, no eh, pero claro, es o esto o nada, o sea, o esto o no tienes trabajo. No. Esto te daba claro, un trabajo final... estable.
1: Claro, dime, dime. Claro, trabajaban en eso. Porque, porque al final hay que comer, me refiero, ok, sí, el, el no, carbón claro. el carbón es malo, pero el hambre es peor, o sea, eh,
3: eh, es, es obvio, y
1: obviamente, que, claro, y obviamente que querrían avanzar hacia adelante, o sea, que, que esto mm. sí hace falta dejarlo dejarlo claro, porque parece que la gente de la cuenca minera es gente que nada más que quiere volver al carbón y que no sé cuánto, y encontramos que no, que son los primeros que saben los peligros que tiene el carbón, incluso de primera mano, y que dicen, sí. oye, aquí hace
0: falta moverse, pero... moverse hacia adelante.
3: Es que la gente de la cuenca ah, minera... Ah, Dime, dime, Ismael, sí.
0: No, no, sigue, no. Eh, Te voy a contar mi experiencia en una mina, pero sigue, sigue.
3: (risa) (risa) Que la gente de la cuenca minera no quiere carbón, lo que quiere es trabajo. Cuando se hacían las huelgas, cuando se hacía todo lo que se hacía, que salía a nivel nacional, al final... Lo que estaba detrás de todo eso no era que siga el carbón, que nosotros seguimos aquí anclados, no, es trabajo y lo que nos da trabajo en este momento y desde hace muchos años aquí y no conocemos otra cosa es el carbón. No pedían carbón por decir, no, es que yo a mí por narices yo quiero seguir con carbón. No, pedían trabajo y el trabajo se lo daba el carbón y llevaban decenas y decenas de años dándoselo el carbón, no conocían otra cosa. Entonces, no, no es esto de ahí es que siguen anclados en el carbón, ahí es que siguen ahí luchando por una cosa que ya no, no, lo que piden es trabajo. Si sí, en ese momento el trabajo iba ligado al carbón, por eso se, se insistía en ello, pero si nos hubieran dicho, oye mira que no va a haber carbón pero que, mira, pues estamos generando aquí un tejido empresarial, estáis, lo estáis viendo con vuestros propios ojos, que, oye, aquí pues vuestros hijos van a poder trabajar o lo que los que os quedéis en paro con esto, pues vais mm. Pero no pasaba eso, era cerramos la mina y cada uno que se amañe. Entonces, claro, claro por pues, eso es se así. insistía mm. mucho en no, por favor, eh, pero, bueno, pues huelgas y todo lo que se veía por la tele y todo eso. Se pedía trabajo, eso que quede claro.
0: Sí, sí, no, vamos, súper interesante, pero es obvio, ¿no? Tenían que haber hecho planes laborales de relocalización, porque si al final, si tú no haces eso prácticamente despueblas ¿no? la zona, es decir la gente tiene que emigrar forzosamente y, joder, es que lo que comentabas, es que al final el trabajo de minero es, es una barbaridad, o sea probablemente, no sé otros trabajos, pues igual agricultura también, que es un trabajo muy intenso, pero es que en la mina es, es, no sé, es una no o sea, no sentarte La mina claro. y el mar, exactamente. O sea, es, es, es que la me, yo, por ejemplo, estuve en una de, de Bolivia que estaba activa y es que eh, agua por todos lados, eh, derrumbe, probablemente también todo el tema de los polvos. Y me decían que de media una persona en la mina vi, vivía hasta los 56 años, es decir, que tú estás dando uh. tu vida por un trabajo es. que al fin y al cabo Eso luego de es. repente te, te lo quitan o sea es que es una barbaridad no y, y te iba a decir es. Muchas el, el veces, los... pero, sí. perdona
3: que te interrumpa muchas veces eh, la gente se sorprende cuando en un pueblo grande ciudad pequeña llámalo como quieras como mieres o como langreo tiene su propio hospital y la gente no sabe qué es porque siempre tenía que haber un hospital cerca de la mina Claro. porque ocurrían sí, tantos no, accidentes no, había que actuar de forma tan rápida que siempre tenía que haber un hospital cerca de la mina por eso las zonas mineras contamos con nuestro propio hospital Mieres tiene su propio hospital Angreo tiene su propio hospital por eso por eso es o sea que
1: <risa>
3: ya está Claro, la, la edad mitad. de
0: jubilación de un minero, ¿a ¿qué, a qué edad es?
3: Depende del convenio Ojo, que hayas te, está, pillado. te estás
1: metiendo, te estás metiendo en un tema bastante polémico. ¿eh? <risa> sí, sí, no, no, no es, no, no es polémico, pero
3: es un tema que encanta a la gente. Tú, tú, yo llego aquí a Madrid y yo le digo que a la gente, a la gente que mi padre es minero y lo primero, lo primero es cuánto gana <risa> y lo sí. segundo es eh, está, está, prejubilado a quedarse prejubilo? <risa> es, es como lo primero. Estás condenado a esas dos preguntas. Pues eh, respondiéndote. Depende del convenio que hayas pillado y depende de lo que hayas firmado. Si pillaste un buen convenio, pues depende de los años que, eh, que estés en la mina. No recuerdo exactamente cuánto era, pero sé que eran 20 y pico años en la mina. Tú llevando 20 y pico años en la mina... Uf. Eh, te obligaban a prejubilarte, que esto mucha gente no lo claro. sabe, mucha gente piensa que esto es voluntario o que se prejubila el que quiere. No, no, estás obligado a prejubilarte porque así era lo que se tenía en convenio y firmado. Pero, por ejemplo, la gente que se prejubiló o que no le pilló ese convenio por ejemplo, gente que más joven que, que, el, que mi padre y la gente de esa generación, pues esa gente no está pillando prejubilación. O si la está pillando, es a una edad tardísima. Entonces no te puedo dar una respuesta única porque es, la respuesta uh-huh. es depende del convenio que hayas pillado.
1: Claro, lo, lo primero, a decir que es un convenio que los trabajadores han luchado, o sea, que me refiero sí. que son derechos que se han ganado ellos.
0: Han ido y, evolucionando, exactamente. Claro,
1: y segundo, que vale, lo de las edades, las prejubilaciones y eso, eh, son edades mmm, puestas porque tú estás sacrificando gran parte de tu salud sí,
0: por, sí, por no. tu
1: trabajo. O sea, no en todos los trabajos sacrificas tu salud a largo plazo por ello. O sea, me refiero trabajar en la mina no solo es duro, no solo cuesta, no solo es esfuerzo, eh, sino que, recordemos como dice ya Bárbara, que también te dejas gran parte de tu salud en ello. O sea, que no creo que... O sea, si si fuéramos a coger las condiciones del del paquete completo de minería, por así decirlo, no creo que nadie dijera, ah, pues a mí sí, la verdad que a mí me apetece estar ahora 25 años en una mina para, para después prejubilarme habiendo habiendo lido carbón durante durante 25 años es que Vamos, claro, o sea, ¿qué bastante, prefieres?
3: ¿20 bastante... años en la mina o 40 en una oficina caliente en invierno y fresco en verano?
0: Efectivamente, pues ahí lo tienes. Pues está Ay, la mina! no, no, totalmente, vamos, es que es una barbaridad, <risa> yo me acuerdo.
1: Con, con todo esto, eh, joe, es que al final planteamos, volvemos a la parte de, de, la, de la transición, ¿no? A, a, a un mundo sin carbón y demás. Y claro, has pintado las cosas tan mal que, que la pregunta es obligada y es, ¿crees, ¿crees que se hizo algo bien en todo esto? Claro. Es que
0: ¿Algo, el Instituto hago... de Transición Justa sirve para algo que, que tiene ahora mismo el MITECO activo. Eh, Teresa, A eh, ver. estamos aquí.
3: A ver... Es que yo creo que los que somos de allí tenemos una visión un tanto negativa. Yo sé que mi visión a lo mejor es un poco más negativa de lo que debería ser. Bueno, no lo sé si de lo que debería, pero que no tengo una visión muy optimista, eso lo reconozco. Después, pues cosillas que, oye, pues al final están ahí, a ver si salen, a ver si se acaban de hacer y tal, otras cosas que sí. Pues mira, por ejemplo, dos cosas. Eh, en Asturias, justo delante de en la zona de la Pereda, estaba la central térmica de la Pereda. Ahí se quemaba el carbón que venía de, la, de las minas de alrededor. Una de ellas, el Pozo Nicolasa. Está en mieres esto que estoy diciendo. Uh-huh. Y pues ahora mismo ya no se quema carbón allí. De hecho, creo que empezó este año ya a no quemarse. Esto es algo muy, muy reciente, muy, muy de actualidad, por decirlo así. ¿Y que se va a empezar a hacer? Se va a reconvertir en una central de biomasa. Esto generó mm. muchísimas dudas sobre cómo se iba a hacer, sobre, por supuesto, todo esto eh, perteneciente a UNOSA, por tanto público. Y, y al final, pues todo está un poco en el aire, ¿no? Dicen que van a contratar, no solo van a mantener a los 73, eh, a las 73 personas que ahí están trabajando, sino que van a generar nuevos puestos de trabajo. Que bueno, ya sabéis, todo esto, yo repito, mmm, no soy la, a lo mejor la persona más optimista del mundo en esto, porque yo ya escuché mil promesas sobre lo que se iba a hacer con la cuenca minera y al final no logro Qué ver verdad. que eso salga adelante. Sí. Pero bueno, al bueno. final... Oye, pues ahí hay una cosa en la que, pues mira, si a lo mejor se sigue para adelante, puede ser un poco un pulmón para la cuenca minera, ¿no? Y, y ahora, y después, te
1: pregunta, o sea, te pregunto, te pregunto como bióloga que eres, o sea, la biomasa al final, una central de biomasa, hay suficiente digamos, claro, sostenibilidad para, para que esa biomasa sea de origen sostenible porque no es tan fácil cambiar el carbón y decir, ah, biomasa, la sacamos de tala del bosque que está aquí al lado <risa> sí.
3: claro, pues mira est- mirando un poco, informándome un poco sobre el tema, lo que estuve viendo es que al final eh, lo que van a hacer es obtener esa biomasa, por supuesto, de la tala de árboles, de árboles que en su gran mayoría van a ser eucalipto, pino Y después un tanto por ciento, no sé si llegaba al 15% o algo así, especies autóctonas frondosas. Pero no solo de Asturias y no solo de Mieres, sino que de Lugo, biomasa procedente de Cantabria, de León, por supuesto de Asturias.
1: Eucalipto, eucalipto que los biólogos sabrán que es súper sostenible, ¿no?
0: Sí, sí, nos encanta. Crece súper rápido, es lo único lo, por lo único que les interesa a la gente, claro. Obviamente,
1: sí, especie sí, invasora, totalmente. bueno, ya es ahí. Y Isma, sí. si quieres, coméntanos tú las bondades del eucalipto.
0: Ninguna. He acabado.
1: <risa> por eso digo que a veces Más la, la biomasa... Mira, claro. ya hemos comentado que la biomasa se vende como, como sostenible, pero, pero vamos viendo eso, porque muchas veces un central de biomasa significa... Eh, voy a plantarte aquí una especie invasora que va a chupar todos los recursos de los acuíferos que tiene en la zona, o me voy a cargar este bosque mmm, durante 10 años que produzca la central, o cosas así, o sea, claro. l- lo importante de la biomasa es que el origen de la biomasa que se usa sea sostenible, no sea a, a base de reventar el suelo y la masa forestal de la zona, que eso también es importante, pero bueno, eh, vamos, vamos pasito a pasito. Eso está todo un
3: poco en el aire todavía y además ahora también se dice que no solo se va a quemar biomasa, sino que también eh, parte de residuo sólido procedente de cogerse, o sea, basura. Entonces, Ah, bueno, bueno, dicen que no puede superar el 25% de las quemas y cosas así, veremos a ver por dónde rompe esto.
1: Bueno, aquí, aquí en Suecia, la verdad que se, se lleva bastante bien eso de, de la quema de residuos sólidos urbanos. También tienen un sistema de separación de residuos claro. bastante más sofisticado que el español, entonces al final los residuos que van a la quema están muy seleccionados, pero pero bueno, tampoco me parece, dentro de lo, dentro de lo malo, pues a, a lo mejor ni tan mal.
3: Veremos, eso está pero, todo un poco en el aire, como te decía.
1: Y otra, otra dudita que tengo. Con, al final, la mina, ¿no? La, la sierra y, y tiene muchísimos usos la mina cuando la sierra ¿Qué se puede hacer uh-huh. con una mina cuando la sierras Aparte de una skate room. <risa> no
0: tenía preparada esa, ¿eh? Claro, a él es ¿Cómo? lo
3: que le interesa. Entonces. Hombre, claro, Cada yo como fan
1: para... de las skate rooms, tengo mirada, tengo mirada. Y algún día iré a hacer la skate room de Pozo Sotón en Mieres. Eh, pero aparte. No, Pozosotón no en Mieres. Que... Ah, pues bueno, eh, eh, ahí, en Asturias vaya. Eh, que, que tengo mirado para hacer esa pero que aparte de Skirrum, ¿qué, ¿qué más se puede hacer con una mina cuando la cierras?
3: Pues mira, también es un tema que está muy ahora, que si a ver qué se hace, que si yo recuerdo perfectamente cómo durante la pandemia con el tema de las vacunas se llegó a plantear que se metieran ahí las vacunas en un sitio que era un sitio muy bueno de almacenaje, ahora ya hay firmado un contrato para que algunas galerías para que en las minas que está sin inundar, que ahora hablaremos de eso, eh, para, meter, para que eso se utilice para superordenadores, eh, bueno, Uf, eh, es un hostia. poco como que a cada uno se le está empezando a ocurrir una idea y cada uno está tirando para lo suyo con cómo hace, qué hacer con las minas que están... Ya en desuso. Lo que sí que se está haciendo, y de hecho ya ya hay bastante instalación de esto, es, bueno, para la gente que no lo sepa, las minas cuando se dejan de explotar, pues la mayoría se inundan por por temas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se está aprovechando para energía geotérmica. Y en mi eres de hecho, uh-huh. aquí, pues oye, yo creo que sí que es una cosa que se está haciendo bien. Mira, antes me preguntabais, ¿qué se está haciendo bien? Pues mira, yo creo que esto se está haciendo bien. Al final se está aprovechando esa ese agua... De, de inundación de las minas que obviamente por la geotérmico está a determinada temperatura pues se está utilizando para producción de energía geotérmica y para abastecimiento de no, no solo de calefacción sino también de, de aire acondicionado en verano eh, por ejemplo eh, del hospital de Mieres no, no, creo que no ese no es eh, energía geotérmica 100%, pero bueno, si sí una parte elevada de, de lo que se necesita para el mantenimiento del hospital sí que procede de, de ese agua de mina, de esa energía geotérmica, la universidad, porque la universidad de Mieres, o sea, el campus de Mieres y la y la mina del Pozu Barreo, quedan pegados. Literalmente, el Pozu Barredo, que es uno de los que está en Mieres, queda pegado a la la universidad, a la escuela politécnica. Entonces, lo mismo. Tanto el hospital como el campus de Mieres como eh, el edificio de investigación que tenemos allí están utilizando ese agua de mina que está a determinada temperatura para obtener de ella energía geotérmica y poder con ello reducir un poco eh, el consumo de electricidad de, de estos tres edificios. No solo se está planteando también para estos tres edificios, sino que también ahora se quiere ampliar otros edificios que se construyeron en el centro de Mieres. Y, oye, mira, pues a mí esto me parece un buen sitio por, un, por el que tirar. Y, mira, esto sí que creo que es una cosa que se está haciendo bien. Entonces, aprovechamiento de energía geotérmica de las minas ya en desuso Eh, es uno de los usos que realmente ya se están haciendo y que, en mi humilde opinión sin ser yo yo experta en nada se está haciendo bien y el resto de usos, pues a lo que cada uno se le vaya ocurriendo
1: Claro, eh, Claro. sí, al final la, la geodérmica está muy bien porque bueno, ya que tenemos mmm, unos pozos tan profundos en el suelo, eh, pues al final eh, esos pozos están un poquito más calientes en invierno y un poquito más eh, agradables en verano, entonces para climatización vienen genial. O sea que bueno, ya ahí tenemos unos usos que, que está muy bien, que también forman parte de la, de la transición eh, energética. También había escuchado con esas minas inundadas, no sé si te sonará, que pensaban utilizar todo ese agua y de las minas y demás para producción de hidrógeno y de hidrógeno Yo verde. Yo ahí,
3: si te soy sincera, me pierdo un poco en el tema del hidrógeno verde. Sí que es algo que está como muy de modita, ¿no? El tema del hidrógeno, centrales de hidrógeno. O sea, últimamente no, no se escucha otra cosa que si coche, que La si burbuja, el hidrógeno. Yo, la verdad que ahí sí, sí. no os voy a poder ser de ayuda porque no estoy muy enterada de la burbuja esta que habláis del hidrógeno y ni siquiera en cuanto a aplicación de, de obtenerlo de las minas o lo que sea que, que se esté planteando.
1: Bueno, a lo mejor es otra de esas ideas que, como tú dices, eh, han salido por ahí, y bueno, que, que ahora mismo hay, hay, están sobre la mesa varias varias cositas de, de qué hacer con todo eso, también buscando pues darle un valor añadido a, a todo lo que hay en Mieres, porque es que al final hay, hay muchísima gente, o sea la ciudad la ciudad la
0: tienes construida, ya, vaya. cuánta población uh. tiene Mieres? Más pues Mieres,
3: yo, mira, eh, el concejo entero yo creo que tiene unos 35.000, el concejo oh, bueno. la capital es Mieres del Camín y yo creo que lo que es la capital debe de tener unos 20.000 o algo así, pero tú a esto tienes que sumarle... Eh, que, que la cuenca minera no solo mieres, que la cuenca minera es Pola de Lena es sí. Langreo, es San Martín del Rey Aurelio, es Laviana, es. y todo eso, pues a lo tonto, eh, pues puede llegar a tener unos 100.000, mira, me había hecho yo un calculito, 98.000 como mínimo, 98.000 personas en toda sí. la cuenca minera, como mínimo, sin contar núcleos de población un poco más pequeños, que, que bueno, no tampoco somos, quiero decir,
0: No es comparable
3: con ningún sitio de Madrid, pero jolín, que son 100.000 personas que ahora mismo están viviendo en una zona de la que no se sabe qué va a ser en un futuro.
1: Claro, eh, yo tenía apuntado el dato por aquí que de los años 60 a hoy, eh, concretamente el Consejo de Mieres, el Consejo de Mieres. Eh, tenía 70.000 habitantes en los años 70 y ahora tiene 35.000, la mitad. Claro. O sea, ha perdido claro. la mitad de habitantes y eso en un contexto eh, demográfico en España, donde la población no ha hecho sino subir, sino subir, eh, mm. que haya caído a la mitad la población de un lugar, eh, joe, pues es mm, un claro. indicador bastante importante de, de cómo están las cosas.
0: Sí, sí, no. O sea, sí, sí. yo por dar un aporte, porque tengo aquí la generación eléctrica de carbón en España, los megavatios instalados, pues por ejemplo, cuando me comentabais, en los 90 se producía unos 60.000 gigavatios hora, 70.000 en los 2.000 así, y es que ahora ha decrecido prácticamente hasta 8.000 gigavatios, es decir, y se han ido cerrando centrales y demás. O sea, estamos viendo pues cómo ha sido progresivo, pero por lo visto... Eh, pues no se han aplicado las medidas eh, vamos necesarias porque estoy mirando también aquí los datos de la, la, la estrategia de transición justa y la movilización de 241.000 millones de euros ahorro también por la reducción de bueno, reducción de importación de, de, de combustibles fósiles de 67.000 millones de euros efecto positivo en el empleo, que generarán 253.000 y 348.000 puestos de trabajo, que obviamente esto no son solo las cuencas mineras, esto son uh-huh. también asociadas a las zonas pues de centrales térmicas, no que no tienen por qué estar unidas a las a las cuencas mineras, pero bueno, que estamos viendo según tu testimonio de primera mano. <risa> que
3: Sí, pero que mira, no por ejemplo, allá, ¿no? también, en, también en Soto de Rivera que no sé si, si se llega a considerar cuencaminera. Hombre, queda cerquita, queda entre Mieres y, y Oviedo, pero allí tienen una central. Soto de térmica Rivera sigue mutua. activa, ¿eh? Eso es, sí. sí, sí, eso te iba a decir, que Soto de Rivera sigue activa y no solo eso, sino que es una central mucho más grande eh, uh-huh. que, la de la, que la de la Pereda, obviamente. Y, y yo diría, no sé si se llega a considerar cuencaminera, ¿verdad? Que queda cerquita. Pero, claro, también piensa que para instalar una central térmica, al final necesitas de una serie de condiciones y, sobre todo, si la quieres instalar un poco grande, mucho espacio. Cosa que con la orografía asturiana, sobre todo los valles mineros, que son pues muy pronunciados, muy escarpados, no es tan fácil de, de encontrar un sitio grande en el que poder instalarla, que pase el río, que al final se buscan zonas grandes, amplias, eh, que pase el río por ahí para refrigeración y demás y, y eso a lo mejor pues no lo encuentras en, en una zona de la cuenca minera, bueno, pues lo pones en otro lado.
1: Esto, otra, otra de las preguntas que te quería hacer es eh, la, la diferencia, el contraste que hay entre Mieres, que, que es un sector que está perdiendo su industria, que está cada vez más, a, más abajo, pero es que, claro, Asturias es uno de los sectores... Eh, con más industria pesada de España, o sea, es muy importante la industria siderúrgica, eh, la la refinería, etcétera, etcétera, o sea, tiene una industria pesada, importantísima, Eh, además, pues muy cerquita de Mieres, eh, en ciudades como Avilés, por ejemplo, que son centros industriales súper, súper importantes, la la gente que está haciendo, se está yendo a Viles a trabajar o sea, no sé, porque me me parece muy grande el contraste, ¿no? Una una industria que sigue súper, súper, súper fuerte en Asturias
0: como es la la siderúrgica. Y que tiene una demanda energética bestial. Claro,
1: o sea, ¿cómo han han contrapesado esto? Pues
3: si te soy sincera, yo no sé si Aviles está creciendo en población o no, yo... Creo así un poco desde el desconocimiento me la jugaría a decir que no, me la jugaría a decir que las únicas ciudades que se están viendo un poco no, no beneficiadas porque no sacan beneficio de nada, pero sí que están creciendo, seguramente sea Gijón, no sé si Oviedo está ganando población o no, o sea que Gijón sí, pero yo creo que a nivel general Asturias está perdiendo. Todo, o sea, está poniendo población toda Asturias. Recordemos que estamos rozando el millón de habitantes y que, pues, hace poco era millón mil, ahora era millón 50.000, ahora ya es millón mil y esto está siendo una sangría de población, no solo en las cuencas mineras, obviamente. Y a nivel de lo que me dices de la industria, es que ya te digo, no es un tema del que yo maneje mucho. Te conozco a ArcelorMittal, que se queda a trabajo a bastante gente. Pero, y por ejemplo está el tema de Alcoa también, que sonará porque salió mucho en los telediarios hace poco, tenían uh-huh. precisamente problemas por uh-huh. no recuerdo si eran despidos, cierre, no me acuerdo qué. Uh-huh. Pero yo creo que salvando pocos pocos casos puntuales, pues eso, de indust- grandes grandes industrias que tú cuentas Eh, ninguna población de de Asturias, quitando las dos más grandes, se está viendo, eh, repito que no beneficiada, pero que se está viendo crecer, ¿no? Ninguna, Ninguna está yendo a mejor, por decirlo así, ¿no?
0: Es interesante porque lo que está pasando también junto con lo que tú comentabas de las cuencas mineras es que está habiendo como un poco de desindustrialización, ¿no? Al no haber igual tanta demanda energética, también la globalización, ¿no? Pues vemos como Alcoa y ArcelorMittal compiten en acero, pues con el acero chino, ¿no? Que es mucho más barato. eh, Eso iba a decir. Esta última crisis de precios con el gas elevado, pues ha tenido parones de un mes, dos meses, ¿no? De de cierre de producción. Entonces yo creo que se están uniendo todos esos factores, se están haciendo ahí un... Un caldo de cultivo que demográficamente pues está al fin y al cabo expulsando a la población. Porque si es que no no, no generas empleo, es algo que debería trabajar el el principado de Asturias en en general.
3: Yo en esto os dejo hablar a vosotros que entendéis mucho más.
1: No, hombre. No, no, yo sí, tengo ni sí idea. Es que estamos aquí de, de charla. Eh, lo que iba a decir es que también me parece que, que la industria pesada en España está como, como
0: que ya no está de moda, ¿sabes? A ya, verlas venir, está.
1: Claro, al final, eh, ver. Eh, yo entiendo que ver unos altos hornos eh, o, por ejemplo, las nuevas instalaciones regasificadoras en, en el puerto de Gijón, uh-huh. por, por pensar en, en cosas que están pasando ahora. El eh, museo, dices. Se llama el Musel.
0: Pero eso, eso no es nuevo, ¿eh? Eso lo que pasa es que estaba inactivo hasta el año pasado.
1: Ah, es que sí, 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 sí. yo fui hace poquito y estaban acabando Ahora de montar sí. unas esferas nuevas de gas. Entonces pensé que estaban ampliando la regasificadora.
0: No, no, la estaban dire- directamente poniendo a funcionar, como quien ah, dice.
1: Vale, vale. Pues, pues o sea, cosas así, pero que te ¿Sí? digo que me, me da la impresión de que la industria pesada. Eh, ya está, sobre todo en España entiendo, por el contexto industrial que tiene está, mm, no está de moda, ni, ni mucho menos y, y justamente, mm, vamos eh, ya buscaré el dato, pero yo creo que Arcelor ¿cuánto porcentaje puede ser del PIB asturiano? ¿La mitad?
3: Si sí, la pregunta es hacia mí, no te sé responder.
0: No, yo tampoco la sé. <risa> es hacia el aire. No, que igual la mitad no, pero
1: digo que, que no sé cómo se ve Jope, es que intento mm, buscar algún algún alguna salida, porque obviamente los argumentos de Bárbara son bastante pesimistas eh, y, y yo claro, pues obviamente es que no vende eh, el atractivo de ven a mi ciudad porque tengo industria pesada a vivir eh, ya no vende, o sea, no, no llama la, la industria pesada eh... Entonces, no sé cómo, o sea, la, cómo es, es, qué espera la gente, vaya.
3: Hombre, Asturias ahora mismo buscando trabajo, mmm, muy pocos sectores creo yo que, que vayan, ¿eh? Está apostando muy fuerte por el turismo rural y todo esto y uh-huh. yo no, no veo que, que ningún sector de trabajo quitando pues el turismo esté diciendo, pues eso, lo que tú dices, oye, venid aquí, que aquí tenemos tal... En Asturias, por lo menos, lo que se sabe así un poco a nivel, sin ser especialista y sin estar metido en ello, es que no se está apostando por ningún tipo de industrialización ni de, ni de nada de eso, que, que no sea el turismo rural, que es lo que ahora mismo está diciendo la gente, venid a Asturias y venid a esto. No te están diciendo, oye, mira, que tenemos aquí un mogollón de industria de este tipo, venid, que aquí trabajo. No.
1: Ya, por por ir acabando, eh, siempre hago como estas dos preguntitas, más o menos, eh, pero es que en este caso me siento eh, como con mucha curiosidad preguntarte esto. La la primera sería, eh, ¿qué crees que va a pasar con Asturias en los próximos años? Primero, contéstame con la cuenca minera. eh, Y segundo, con Asturias.
3: Pues con la Buen Caminera, yo creo que se va a seguir el camino que ya se está siguiendo, ¿no? Despoblación. Pues sí, despoblación. Se, se intentará tirar de turismo, también se está intentando tirar mucho de turismo industrial en Asturias, de hecho lo que comentamos antes, el Sotón, pues ahora se puede visitar, la visita de los hacen mineros, que si sí, es que runs sí, que si el Museo de la Minería, que si sí. se está tirando un poco en las cuencas mineras a lo que se puede, que es el turismo industrial eh, y, y a nivel Asturias yo creo que está pasando un poco lo mismo que a nivel España, se está apostando por dos grandes ciudades y el resto se están quedando un poco en el olvido, o turismo o nada más, o sea, no creo que esté pasando solo en Asturias, creo que es algo más a nivel nacional, cada vez más población en los grandes centros neurálgicos y cada vez más despoblación en el resto, excepto que tengas algo que traiga el turismo, entonces se apuesta todo ahí o despoblación y y y mayor cantidad de, de población más. En, en centros neurálgicos tipo grandes ciudades.
1: Joder, y la, y la segunda pregunta que va con ello... A ver si eh, acabamos un poco <risa> arriba con algo. La, la segunda pregunta que va con ello. <risa> lo siento, de es, verdad, ¿eh? <risa> no, no, pero, pero a, ahora siempre acabamos con la esperanza que es, si, si por lo que sea eres presidenta, ahora, mmm, bueno. y si tú pudieras elegir, ¿qué crees que habría que hacer? O, o, ¿Qué medidas crees que habría que tomar para mejorar la situación, para, para mejorar la perspectiva de la gente, para cambiar ese pesimismo que tenemos ahora eh, en un optimismo?
3: Bueno, a mí no me deis nunca poder, porque yo, vamos, a mí que nunca se me dé poder de nada, ni político ni nada, yo no sabría manejarlo. Pero. Ver, pues el qué audio, hacer. pues
1: acaso algún día te
0: vemos. Eh, no, 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 a mí
3: nunca, never, ne- nunca, nunca.
0: Pues, la dama de hierro. Eh. <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué hacer a, a futuro? Pues es que no es fácil de contestar esa pregunta. ¿eh? Pues básicamente alguna solución pues muy genérica, pero que al final es lo que hay que hacer, es inversión eh, en tejido empresarial o industrial. Porque es que si no, a lo mejor vosotros sabéis otra forma de atraer gente a sitios que no sea mediante, dándoles un trabajo, un trabajo bueno del que digan oye mira pues me merece la pena ir y trabajar no, es de que esto. lo que
1: atrae a la gente lo que atrae a la gente es el trabajo o sea la gente no claro. va eh, vamos a ver vamos a ver mensaje, el turismo rural
0: no no, no funciona mensaje a los no, madrileños
1: no. madrileños después soy yo Desde la aquí negativa digo yo, no, no, pero desde aquí quiero mandar un mensaje a los madrileños. La bien, gente no va a Madrid porque Madrid sea una ciudad de puta madre. Vamos a ver. Spoiler.
0: Que o sea, lo Mad... es. Ojo, eh. Un respeto. Que Madrid la, la, está muy bien.
1: La... Bueno, eh, Madrid no está mal, pero la gente no va a Madrid porque hay eh, discotecas y se está súper bien. La gente va a Madrid porque es donde está el trabajo. O sea, va, vamos a ver. Que, a ver si nos pensamos que la gente va a Madrid porque, porque quiere hacer skate room. O
0: sea... <risa> Equidad fiscal también, ¿no? En plan, que que no se bajen la tributación a las grandes empresas y que puedan ir a otros lados.
1: Es que que yo he hablado con gente que dice: No, si es que Madrid es una ciudad que está genial porque todo el mundo viene a vivir aquí. Gente de de Canarias vino a vivir aquí, gente de sitios súper bonitos vino a vivir aquí. Es como, eh, tú sabes que, o sea, tú sabes que si yo pudiera quedarme en Tenerife con un trabajo de lo mío, de lo que a mí me gusta y demás, y si hubiera tejido empresarial, o sea, yo no piso Madrid en la vida. Eso Entonces es, al final, es, claro, obviamente que... estoy contigo de ¿qué, ¿qué hay que hacer para que la gente se quede en un sitio? Dar trabajo, punto. Punto. Eso ya es está, Totalmente.
3: No Totalmente, da igual porque, oye, pues un tipo de trabajo atraerá a determinada gente, otro tipo de trabajo a otra, pero al final si no hay trabajo no no vas a conseguir gente en la vida, por mucho que apuestes por el turismo, porque tú sabes mucho del tema de turismo y de querer atraer a gente con el turismo siendo de, de Canarias, pero al final da igual, el turismo puede ser un complemento, pero lo
1: que dice Marquera, no al final funciona. lo que el... Mira, un día. Un no día. El turismo es una que... lacra. Es una un lacra traer, cultural. Un día voy a traer a yo alguien. Sí, yo siempre lo a traer digo. A alguien a hablar de la realidad turística de En Canarias, en Tenerife, y ese día me llevan preso. Así que. <risa>
0: <risa> no, vamos a Planes de inversión pública para fomentar con todo lo que viene del Fondo de Generation nuevas startups, nuevas empresas en reindustrialización, hidrógeno verde. Eh, pues la utilización de los puertos, la salida al mar conexión con Europa, un poquito de eso yo creo que por ahí puede ir la cosa más allá de que... yo
3: creo que
0: también y teletrabajo (ríe) siempre yo soy apérrimo
1: nómadas digitales Claro, pero el teletrabajo está bien, pero ya, o sea, ahí podemos hablar un rato porque una de las cosas que tiene Tenerife, que, me, que eso sí le he tocado yo, es que una de las cosas por las que se está apostando es por traer a, a los llamados nómadas digitales. Mm, sí. Vamos a, vamos, yo voy a mirar a Ismael porque, porque es, es una discusión que tenemos él y yo, pero bueno, da, da para otro programa. En cualquier caso, para, para cerrar esto, me parece muy bien acabar con la conclusión esta de que, que al final, ¿qué hay que hacer? para evitar que España que la España vaciada se vacíe dar trabajo, punto, o sea no no hay más, dar no sé si habrá que dar facilidades a las empresas para que se pongan en sitios eh, que no sean Madrid-Barcelona etcétera, etcétera, o sea, soluciones hay millones, lo que no puede ser es que eh, nos veamos obligados a a, a irnos de aquí, yo voy a terminar con una reflexión que que siempre digo y obviamente después te dejo la palabra a ti Bárbara O sea, yo siempre digo que la la transición energética o la la transición ecológica, mejor dicho, tiene cuatro patas. Obviamente, una es la medioambiental y otra es la pata económica, pero también está la pata tecnológica, es decir, tenemos que tener la tecnología necesaria para hacer la transición. Y otra, que, que es igual de importante que las otras, sino más, es la pata social. O sea, también tenemos que tenernos eh, tener que darnos cuenta de la pata social de la transición energética y esto al final es como una mesa, como, como tú descuides una pata, al final te queda coja y se cae y no tenemos ni transición ni tenemos nada así que no sé si querías mmm, terminar la, la entrevista de aportando algo, tienes tu minutito para promocionar lo que quieras puedes promocionar turismo de Mieres si quieres
3: pues, pues mira, oye, ya que me das la oportunidad voy a promocionar una cosa. En Mieres eh, tenemos la Escuela Politécnica de Mieres, perteneciente a la Universidad de Oviedo. Hay diferentes carreras y la verdad es que tampoco es que esté aquello llenísimo de alumnos. Al final lo que pasa a todo pasa a toda, en todas las capas, ¿no? Pasa a nivel alumnos, pasa a nivel población, pasa a todas las capas. Y yo creo que hay Oye, pues yo creo que a cualquier persona que le interese un poco el tema de la ingeniería de minas, el tema de la energía geotérmica o algo así, oye, que se planteen realmente eh, pues ir a hacerlo allí porque van a tener una oportunidad que no van a tener en ningún otro sitio, que es que tienen la mina a 20 metros. Entonces, al fin, y, y mucha de la gente que te da clase, mucha de la gente que participa y que forma parte de la universidad, al final es gente que trabajó en la mina, que la vivió desde dentro y que no lo aprendió solo de los libros. Entonces, oye, pues a toda aquella gente que esté interesada, oye, pues a mí a lo mejor me gustaría estudiar o formarme un poco más en tema de ingeniería de minas, en tal, y quiero aprender pues de gente que tenga experiencia, no solo en libros, que está estupendo y que por supuesto hay que tener, pero que también oye una experiencia más práctica que, que seguramente me puedan transmitir e incluso yo entrar, hay, hay gente, el otro día con un compañero de trabajo, él es ingeniero de minas y me hablaba que él bajó una vez a la mina y bajó al Pozo Sotón que, que cuando ya estaba cerrado mmm, solo para visitantes entonces a mí, a mí siendo de donde soy se me hace imposible una persona que se dedica a la ingeniería de minas que no haya estado nunca en una mina a mí se me hace de verdad, imposible. Entonces, oye, pues animo a la gente a la que le interesa el tema, a, pues que allí va a aprender bien, va a aprender de primera mano, de gente que sabe mucho a nivel teórico, también práctico. Así que el que quiera le interese ese tema, allí tiene mires para lo que quiera.
1: Y que los ya ingenieros está, de está mina, los ingenieros de minas son ingenieros que van a tener trabajo, o sea, la minería va a seguir siendo necesaria sí, sí. Eh, toda la vida. Que no solo se mina carbón, y claro. que se mina... Ni criptomonedas. Eh, claro. Claro. <risa> Me la has dejado no. tanto. Sí, sí, muy, muy grande, Ismael. Si vas a minar criptomonedas, eh, mejor que no vayas a mieres. Eh, no. Así que no sé si querías aportar algo tú más, Ismael.
0: No, no, pues vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que dice ella, porque la minería se va a seguir estando también ahí. Hay que utilizar la praxis porque bajar una mina eh, probablemente con los conocimientos teóricos pues te dé una amplitud de miras bastante, bastante mayor, ¿no? Porque una mina es un espectáculo, la verdad, es increíble. Y nada, eh, ¿cómo era? Pucha Asturias o pucha Asturias o no sé. Eso, pucha <risa> Asturias. Eso es.
1: Pues sin más, eh, muchas gracias Bárbara, de verdad, por, por venir. Muchas gracias por hacerme semejante atraco a mano armada para venir aquí. Porque sí, sí, me totalmente. Me
3: gracias a bien. vosotros por aguantarme, que me, por aguantar sí. mi pesimismo. No,
1: al, al revés, al revés. Siempre se aprende mucho hablando contigo y esperemos que en el futuro mejore la situación de, la, de las cuencas. Eh, bueno, lo mismo. Más, vos, ya... chicos,
3: muchas gracias.
1: A ti. Eh, sin más, pues eh, yo he sido Marcial González, arroba P barra baja renovable eh, en redes y me ha acompañado Ismael Morales, arroba Ismora López en Twitter. Eh, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo programa. Soy minero y templé mi corazón con Piqui y barrena.
3: Energía a granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.